همه در راه صبح روشنی در دل تاریخ همسو می روی سیر ما سازنده تاریخ ماست سیر تاریخی کجا از ما جداست پس اگر باش و آگاهی رویم راه تاریخی خود کوتح کنیم زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن بیشان به زیبایی رسند زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن بیشان به زیبایی رسند از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیرات اون بر روی مسائل ایران همگی اطلاع داریم. ولی روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا نگرانی ها رو از طرف لابی های رژیم و شروع دوباره سیاست مماشات با آخوندها در کاخ سفید دامن میزنه. آیا این نگرانی ها درستند و تا چه اندازه جدی هستند؟ چشمانداز بازگشت به برجام چیه و لابی های رژیم نایاک و تریتو پارسی چه نقشی بازی میکنند؟ برای پاسخ به این سوالات چند روز پیش از آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان و اولین کسی که درباره لابی های رژیم در آمریکا تحقیقات عمیق و مستند انجام داده دعوت کردم در خدمتشون باشم که همکنون توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا این برنامه آخر ما از از سال 2020 امیدوارم که سال 2021 واقعا سال شکوفایی مبارزات مردم ایران باشه و سال آزادی ایران منم سلام دارم خدمتتون سلام به شنوندگان عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم واقعا من امیدوارم که سال جدید سال خیلی خوبی برای مردم ایران باشه و خیلی امیدوارم منم خیلی امیدوارم آقای دایی حالا قبل از اینکه وارد سال جدید بشیم ما هنوز در سال 2020 هستیم و همچنان تبعات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مثل نمیشه گفت بختک ور بلحار سایش روی مسائل ایران سنگینی میکنه خیلی از همتنان نگران هستن آقای دایی که با ریاست جمهوری بایدن سیاست مماشات دوباره به سیاست مسلط توی واشنگتن تبدیل بشه و از طرف لابی های رژیم هم به قول معروف جون تازهی بگیرن سوال اول این است که تا الان با نشانهایی که موجود هست آیا سیاست بایدن در اوت با رژیم آخوندها به کدوم سمت میره و سوال بعدی اینه که چشمنداز بازگشت به برجام و لغو تحریم ها چگونه متصور است حد کنم که خوب این خودش که خیلی خوبه که هموطنان خیلی حساس و هوشیار شدن ام. شرایط واقعا طوریه که هم عکس العمل نشون میدن هموطنان هم راجع به مسائل اینکه نایاک چیکار میکنه لابی های رژیم چیکار میکنن آمریکا به کروسن میره همه نگرانن و در این حال فعالن ده. چه در فضای مجازی چه در فضای رسانه خودش از یک نظری میتونه خوب باشه خب ما یه بحثی حدودی فکر کنم یکی دو ماه پیش با هم داشتیم ببینیم تو این مدت چه اتفاقی افتاده با فاکت های موجودی که هست با تجربیاتی که از گذشته داریم چه چهارچوبی میتونیم برای تحولات آینده نزدیک ببینیم اگر اشتباهی بوده تصحیح بکنیم و یک درک به اصطلاح واقع بینانه ای از تحولات داشته باشیم من همیشه خدمتتون گفتم من با این سیاه و سفید دیدن کاملا مخالفم این که نمیدونم ترامپ دیگه اومده بود که کار رژیم رو یکسره کنه بایدن هم اومده که رژیم رو نجات بده این 
دو برداشت به صلاح اقراغامیزه با واقعیت جوره نمیاد نجش هم این میشه که مردم نامید شدن خیلی ها که خب تیگه تموم شد و حالا چه کار بکنیم اینجوری نیست واقعش اینجوری نیست طبیعیه که تأثیر میگذاره و من هم بارها گفتم حتی برنامه آخرم که مقداری برای دوستان ابهام داشت اونم چندین بار تکرار کردم که در این تردیدی نیست که سیاست ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی شدیدتره برای مردم ما بهتره تا بایدن ولی به این معنی نیست که بایدن اومده الان میخواد رژیم رو نجات بده این سیاسفی دیدن ها رو کنار بگذاریم ببینیم به کدوم سم بیریم چه فاکتورهای چارچوب قضیه کجاست حالا من اعتقاد دارم که خب دو سال آخر ترامپ که خب طبیعتا فشار به جمهوری اسلامی خیلی بود یعنی سال 2018 که اعلام کرد از برجام میام بیرون پایان 2018 و نوامبر بازگشت تحریما بود تو این دو ساله تحریما رو شاید بشه که حدود 90 درصد اجرا کردن یعنی تحریم نفتی 90 درصد تقریبا اجرا شده یه سری صادرات هنوز داره جمهوری اسلامی یه سری معافیت ها به عراق و افغانستان و ارمنستان داره ولی حدود 90 درصد این تحریما اجرا شده و واقعا وضعیت جمهوری اسلامی خرابه دوم هم این که خب ترامپ در گفتارش از مردم ایران خیلی حمایت میکرد و در مقابل جمهوری اسلامی میستاد این به مردم ایران قوت قلب میداد و امیدها هم زیاد کرده بود این خودش خب به ضرر حکومت بود و خیلی هم خوب بود در این قسمتش فکر نمیکنم زیاد تفاوتی باشه من حالا وارد بحث بعدی میشم اما یکی دیگه هم حسف سلیمانی بود که به اعتقاد من ضربه واقعا سنگینی بود که اون بارم خدمتون گفتم در برآورد آثار منفی حسف سلیمانی شاید ما اشتباه کردیم خیلی بیش از اینها وضعیت سپاه قوس رو در منطقه و سیاستهای منطقهش رو تضعیف کرده در داخلم یه ضربه روحی به جمهوری اسلامی بوده خب اینا همه خوب بود حالا چه تغییری میکنه؟ ببینید تغییر اساسیش یکیش اینه که خب سیاست های ترام در خاور میانه به طور کلی روی متحد اصلی یعنی اسرائیل بود بالاخره پایه انتخاباتی آقای ترامپ محافظکاران مسیحی طرفدار اسرائیل هستند خب برای همینم متحد اصلی اصلی اصلیش اسرائیل بود از اونجا شروع میکرد و خیلی سیاست ها رو میچید آقای بایدن خب طبیعتا اینطوری نخواهد بود من فکر میکنم تعادل بیشتری رو بخواد در منطقه اعمال بکنه به صورت بیقید و شرط حمایت از اسرائیل نخواهد بود این به صلاح اتحاد یا بگیم نزدیکی که با عربستان بوده کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین این خودش از یک نظرایی برای جمهوری اسلامی بد نیست نه زیاد ولی بد نیست این نکته اول دومی که چشمنداز برجام چیه چون بالاخره ما وقتی سیاستش به گنوم سمته در عمل بر ببینیم مثلا برجام چیکار میکنه دیگه درست. من اعتقاد دارم که مسیر مسیر بازگشت به برجامه ببینید مسیر اون طرفه مثلا زمان اوباما خب میخواستن مذاکره بکنن سازش بکنن دیگه از موقعی که اومد یعنی از سال 2009 که اومد جانوی 2009 به اون سمت بودن حالا دو سه سال طول کشید تا رفتن مذاکرات اومان تو مذاکرات اومان مخفی که بود چهارچوب توافق به دست اومد که شما بیاید قنیسازی رو محدود بکنید ما بهش ما اجازه میدید قنیسازی بکنید بعد از شش ماه هم که آژانس مثلا گفتش که شما این محدودیت ها رو اجرا کردیم ما تحریم ها رو برمیداریم این چهارچوب ولی برای خود هم اونم از سال 2012 تا 2015 سه سال هم اون موقع طول کشید درست 
ولی مسیر مسیر این بود که با هم کنار بیان درست برای جمهوری اسلامی هم این بود الان هم مسیر همون مسیره ولی شرایط کمی فرق کرده فاکتورهای جدید اومده موانعی وجود داره حالا چجوری خواهد شد میگم حالا همه اینا که ما میگیم ما در یه چارچوب میگیم ممکنه اتفاقات دیگری بیفته ممکنه یه فاکتور نقش بیشتری بازی بکنه ما چارچوبش رو بگیم اگر مسیر مسیر به برجامه بعد ببینیم چگونه برمیگردن چقدر طول میکشه چه شرط و شروطی میذارن و چی گیر جمهوری اسلامی بیاد این به صلاح چپ یا راستش رو باید ببندیم مثلا اون حرفی که ظریف میزنه اینو میتونیم بگیم راست قضیه یعنی بهترین حالت برای جمهوری اسلامی که بیاد آقای بایدن بگه آقا ما برگشتیم به برجام اون تحریمایی هم که تو این دو ساله به خاطر خروج آمریکا برجام بوده اینا رو برمیداریم جمهوری اسلامی میتونه نفش کامل بفروشه و و و جمهوری اسلامی تعهدات برجامی خودش شروع کنه اجرا کردن حرفی بود که ظریف بوده خب که نمیشه که این خوشخیالان است حرفی که آقای بایدن زده اینه که اگر جمهوری اسلامی برگرده به تعهداتش ما هم برمیگردیم حالا جمهوری اسلامی کلی تعهدات برجامی خارج شده پس مانع اول انادر اجرایی همینه حرفی که آقای رافائل گروسی رئیس آژانس هسته بین‌المللی زد که چی که گفت خیلی جمهوری اسلامی از تعهداتش خارج شده باید یه توافقی بشه باید یه موافقتنامه امضا بشه که چجوری برگردیم به اون کجاها ما باید نظارت بکنیم مسائل جدیدی پیش اومده الان بعد از اون که اسناد یا آرشیو هستی جمهوری اسلامی رو اسرائیل برد اونجا و منشر کرد و آژانس هم تایید کرد مشخص شده که در زمینه انفجار هستی یا تولید خود بمب خیلی بیشتر پیشرفت کرده خیلی سایت ها رو مخفی کرده بوده بنابراین این سوالات مطرح شده برای اینکه اینها لااقل اگه بخواد بدون قید و شرط هم آقای بایدن برگردش یعنی غیر و شرط های جدید همین که بخواد اجرای این تعهدات برجامشو بکنه زمان خواهد بود اینو بعد آژانس وارد بشه بعد وارد گفتگو بشن پس این مانع اجرایی دوم در داخل ایرانه در داخل ایران به نظر میرسه حرفایی هم که صالحی زد چند روز پیش که اومد شروع که مذاکرات عمان رو گفت که گفت خامنه ای دستور داده و اینها داره به اصطلاح زمینه رو میچینن برای اینکه بیان به طرف مذاکرات رژیم وضعش خرابه به مذاکرات هم احتیاج داره بنابراین به طرف مذاکرات رژیم برمیگرده اما یه فاکتور هست و اونم انتخابات قلابی ریاست جمهوریه که چند ماهی فرصت هست بعیده که یک مذاکرات جدی تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه پس این هم مانع اجرای دومه درسته حالا مسائل جدیدم هم یکی اینه که منطقه تغییر کرده منطقه به شدت تغییر کرده الان اتحاد اسرائیل با کشورهای عربی بسیار 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 پیشرفته تر و جیزی داره اینا تمام نیروهاشون رو در واشنگتن به کار خواهند گرفت جلوگیری بکنن از دادن امتیاز مفت مجانی به جمهوری اسلامی این یه فاکتور جدی این رو باید جدی گرفت مسئله دیگر هم اینه که جمهوری اسلامی در منطقه تهدیدش واقعیه این ناشی از ذهن ما نیست تهدید موشکای پیشرفتش اینه که در یمن شکست نخورده در سوریه جاش پاش سف شده و وجود داره جدی در لبنان دیدید که با همه تظاهرات و اینها حزب اللهش تکون نخورد در عراق با اینکه ضعیف شده کماکان وجود داره یه فاکتور جدیه بنابراین این تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و کشورهای عربی چون جدیه اینها از تمام توانشون استفاده خواهند کرد دست آمریکا برای دادن امتیاز بسته تره خب بالاخره اون موقع که برجام بود تهدید اصلی داعش بود 
واقعا تردید تروریستی بود برای اروپا و برای آمریکا خب اینا در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه می آمدن. یه مسئله جدی بود الان دیگه داعش نیست در ضمن تهدید خود جمهوری اسلامی واقعا جدیه اینم هست درست مسئله دیگه اینه که انقدر تکنیکی اینه که بالاخره جمهوری اسلامی میخواد بیاد وارد مذاکرات برجاین بشه یا آمریکا برگرده که تحریما برداشته بشه یه چیز گیرش بیاد دیگه الان خب انقدر این تحریما لایه در لایه اضافه شده همین که بخوام بدن کدوم بردارن چطور بردارن این کلی زمان میبره مگه ساده است ببینید مذاکراتی که ظریف شروع کرد در سال 2013 تا به برجام رسیدن دو سال بخش عمده سر همین چیزا بود که چطور تحریما رو بردارن زمان بندیش چطور باشه خب الان که تحریما بیشتر شده بنابراین زمان خواهد برد یه مسئله جدی که الان وجود داره اینه که ببینید جمهوری اسلامی همیشه اینو بارها بحث کردیم حرفش اینه که آقا ما وارد مذاکرات میشیم باید این دوتا باشه مسلحت و آبرو حرف که میزنن یعنی مسلحت نظام اگه باشه ما باید بریم مذاکره کنیم خب مسلحت چون معلومه دنبال این که تحریم ها برداشتونش میان ولی باید آبروشون حفظ بشه اما ضعف نره درست این برشون خیلی مهمه باید یه چیزی هم گیرشون بیاد بنابراین اگه بخوان مذاکرات رو شروع بکنن باید یه چیزی اولش گیرشون بیاد حرفی که اروپایی ها میزنن اروپایی ها میگن آقا اولش مثلا بیاد آقای بایدن یه سری معافیت تا بینا بره که وارد مذاکرات بشیم درست؟ بنابراین ورود به این قید شرط خیلی دشوار و بعید به نظر میسته حرفی که وزیر خارجه آلمان هم زد که نمیشه همجوری برگشت به برجام بعد مذاکرات مجدد صورت بگیره برای برجام دیگه تازه اونم اگه نباشه بعد مذاکرات شکل بگیره ولی برای اینکه مذاکرات جلو بره و از این به اصطلاح باجگیری هستی جمهوری اسلامی که داره قنی سازی رو اضافه میکنه و سانتفیجای جدید میذاره اینها یه مقدار آمریکا جلوگیری بکنه ممکنه یه امتیازی اولش بده میشه همون چی برمیگرده به سناریوی محتملی که در کوتاه مدت شاهدش خواهیم بود یعنی در ماهای آینده اینه که باب گفتگو باز بشه رضایتی داده بشه برای شروع مذاکرات در ماهای بعد حالا دو ماه سه ماه شش ماه یا دیگه اون سناریویی بشه که قرار بود سال گذشته از طرف فرانسه و اروپایا مطرح شد تو سازمان ملل آقای ترامپ هم موافقت کرده بود روحانی هم اولش موافق بود ولی به هم اعتماد نکردن به هر دلیلی نشد و اون اینه که بیاد آمریکا یه سری معافیتای بده مثلا بگه آقا شما میتونید یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشید پولش هم این مصرفا رو بکنید یا نه شما این پولایی که الان در کره و ژاپن و هند و نم عراق و اینا بلوکی شده این رو اجازه میدیم برداشت کنید یه امتیازی بده یه معافیتی بده به جمهوری اسلامی تا مذاکرات شروع شه بنابراین من فکر نمی کنم از حرفایی که مسئولین اینجا زدن حرفایی که اروپایی زدن حرفایی که شنیده میشه تحلیل ها در مجموعش اینی باشه که ما برگردیم به اون سناریو خوشبینانه جمهوری اسلامی مسیر اون طرفه ولی زبان میبره موانع جدید اومده حالا دو سوال مطرح میشه که اگرم برگردن چه امتیازاتی میگیره این امتیازات هم چه چیزی گیر جمهوری اسلام میاد آیا نجاتش میدارن این یه سوال دیگریه ولی مسیر به اون طرفه من به هیچ وجه به هیچ وجه فکر نمی کنم که این برای جمهوری اسلامی نجات بخش خواهد بود موانع بسیار زیاده حالا توضیح خواهم داد ولی مسیر اون طرفه مسیر به سمت بازگشت برجام یا برجام جدید مذاکره برای برجام جدید گرفتن معافیت ها همه این چیزهایی که مطرح میشه مسیر اون طرفه ولی موانع زیاده 
آقای دایی همچون که توی سال اولم خدمت رو مطرح کردم نگرانی بیشتر از این هست که با اومدن بایدن بستری که به وجود میاد راه رو یا جایگاه رو برای لابی های رژیم و فعالیت های زده ایرانیشون باز میکنه آسون میکنه و اینا میتونن فعالیت خودشون رو دوباره اثر بگیرن این نگرانی به انزا شما چقدر جدی هست؟ ببینید نگرانی که خیلی خوبه که حتی در مورد بایدن که صحبت میکنیم من این حرفا رو که میزنم به این مناسی که نگران نباشیم ام. من میگم چارچی به شهودن دستمون بیاد نامیدی رو الغا به مردم ایران نکنیم به خودمون نکنیم ببینیم که آقا فرصت بسیار زیاده فرصتهای جدیدی بر ما وجود اومده که قبلا نبود مگه قبلا میشد به خاطر یه اعدام اروپا اومد و کنفرانسی که با جمهوری اسلامی داشت و کلی برش تلاش کرده بودن اومد اونو کنسل کرد مگه میشه بین شرایط بسیار جدیدی ما داریم جیک سولیوان مشاور امنیت ملی انتخاب آقای بایدن هنوز نیمده به کاخ سفید اعدام رو محکوم کرده موضع گرفته بین شرایط شرایط جدیده حرف منم همینه نگران باشیم به اندازش و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم نه اینکه بشینیم تو سر تو سر خودمون بزنیم ناراحت و ناامید اتفاقی که چند هفته پیش برای خیلی ها افتاد فکر کردن تموم شد حالا در مورد لابی هم که خب طبیعیه اولا که اینا هیچ وقت که ابی نرفتن که همیشه فعالیت میکنن نوع فعالیتشون فرق میکنه میزان نفوذشون فرق میکنه اهدافشون فرق میکنه ببین مثال بزنم ببینید اینا لابی های جمهوری اسلامی که از زمان رفتنجان شروع شد در زمان خاتمی روش کرد اوج اوج کارشون که وقتی خیلی بالا گرفتن آخر زمان آقای جورج بوش بود خب اینا اون موقع اومدن از جنبش ضد جنگ و سیاست خارجی غلط خاورمیانه آقای بوش استفاده کردن در آمریکا از شکافای سیاسی قدرت گرفتن متحد پیدا کردن این لابی ها دور اول آقای اوباما که اومد خب اینا قوی بودن ولی یه گوش شنوام در کاخ سفید پیدا کردن در قدرت بنابراین قوی تر شدن دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما برای اینکه رفت به طرف سازش به اینا احتیاجش اینا متحد کاخ سفید شدن نفوذشون دیگه به اوج اوج رسید درست شدن بنابراین همیشه فعالیت میکنن چه در زمان بوش چه در زمان نوع فعالیت و میزان نفوذ فرق میکنه خب در زمان آقای ترامپ طبیعتا اینا متحدی دیگه در کاخ سفید که نداشتن که خب اینو عدس دادم تضعیف شدن آبروشون هم کلی رفته خیلی مسائل دیگری بوده درست اومدن در زمان آقای ترامپ از این شکافا و این نارضایتی که ضد ترامپ بود استفاده کردن ولی طبیعتا ضعیفتر از دوران قبل بودن الان هنوز که مادر من رو طبیعه اینا احساس میکنن یه گوش شنوای بیشتری پیدا کردن فهم کنن دوره میتونه دوره اینها باشه قوت بیشتری پیدا کنن اینکه تحولات به کدوم سمت میره نشون میده که آیا اینا متحدی در کاخ سفید پیدا میکنن به طور جدی مثل دوره دوم آقای اوباما یا نه این رو باید ببینیم ولی یادمون نره ما همین بحث میکنیم تاریخ همیشه تکرار نمیشه ببینید ضعیفترن اینا اولا خود نایاک بی اعتبار شده چه در واشنگتن چه در میان ایرانیا ببینید این یه مسئله بسیار جدیه دومش خود فعالیت ایرانیا ببینید چقدر یه خبر نایاک که میاد در فضای مجازی و رسانی چقدر ایرانی ها عکس نشون میدن حتی آمریکایی ها خب اینا نشون میده که شرایط مثل شرایط اون موقع نی بعدم بالاخره پشوانه نایاک و لابی رژیم به اصطلاح جناح اصلاح طلب یا روحانی و ظریف بودن خب اینا بی اعتبار شدن در ایران قدرتشون کم شده خب قدرت اینها هم کمتر میشه مهمتر همه 
وضع رژیم کلش خرابتره دو تا جنبش بزرگ مردمی تو این چند ساله داشتیم نقض فاحش حقوق بشر بوده در افکار عمومی جهان رژیم ایران بیاعتبارتر و منفورتره تمام اینا موقعیت لابی رو پایینتر میاره ولی طبیعتا نسبت به چهار سال گذشته فعالتر خواهند شد اینکه آیا مثل دوره دوم آقای اوباما به متحد کاخ سفید تبدیل میشن یا نه در چه اندازه و اینها این رو باید دید ولی در هر صورتش ضعیفتر خواهند بود به خاطر فاکتورهایی که گفتم که یکیش حضور ایرانی هست. درسته. آقای دایما هر وقت از لابی حرف میزنیم همیشه نایاک اول میاد جلو چشمون ولی اینطور نیست لابی های آمریکایی هم هستن که به نفع رژیم ایران بسیار کار میکنن و نایاک در واقع میشه گفت زیر مجموعی اونها به حساب میاد این لابی ها یا خود همین تریتا پارسی به خصوص و لابی نایاک در زمینه برجام چه فعالیت دارن و تو این زمینه چه کار میکنن اصلا نقششون چیه؟ نایاک که خودش زیاد نیستش که نایاک یا قدرت لابی جمهوری اسلامی همیشه متحدینی که پیدا میکنه در همه زمین ها در حد تروریست بخواه متحدینی که میره تو یمن مزدوری که پیدا میکنه خود محلی استخدام میکنه متحد میشه با رشوه باجگیری همه اینا تو آمریکا متحدین نایاک هستن از که چل پنجاه تا گروه که از زمان آقای جورج بوش اینا با هم متحد شدن با که به ائتلاف لابی طرفدار مماشات هستند خب سیاستمدارا توشونن گروه های ضد جنگ توشونن لابی های تجاری کمپانی های بزرگ مجموعه اینا قدرتشون برای اینه هدفشون هم در شرط کنونی اینه که آمریکا هر چیز زودتر آقای بایدن برگرده به برجام تحریم ها رو بدون غیر شرط بردره مذاکرات طول نکشه یعنی در کلش بیشترین امتیاز بده بنابراین هدفشون در شرایط کنونی هدف یک یک یکشون اینه که فضای سیاسی فضای رسانه ای رو آماده بکنن برای اینکه بیشترین امتیاز جمهوری اسلامی بگیره این همیشه کارشون این بوده کار اینها گرفتن امتیاز برای جمهوری اسلامی بوده طور. ولی سوال اصلی فکر کنم آقای دایی این باشه که آیا رژیم تو موقعیتی هست که بتونه با برجام یا توسط لابی ها خودش رو نجات بده خب این این بحث واقعا سالیان سال دیگه شما فکر کنید از سال 2002 که برنامه هستی جمهوری اسلامی افشا شد تا کنون 18 ساله هی مذاکره کردن هی توافق کردن هی رفتن بالا پایین تقلب دوباره تحریم خب به کجا رسیدن روز به روزم ضعیف‌تر شدن چرا چرا این تحریم های آمریکا یکیش برداشته میشه شش تا اضافه میشه خب این مسیر رو اگه منحنی رو نگاه کنیم علارغم این رئیس جمهور رفته اون رئیس جمهور اومده مگه زمان آقای اوباما این تحریم های کمرش اون موقع شروع شد زمان آقای کلینتون اولین تحریم های جدی ایلسا در سال 96 تصویب شد خب دلیلش چیه دلیلش اینه که بین وقت جمهوری اسلامی میخواد سازش بکنه با غرب مثلا قذافی سال 2003 با غرب سازش کرد دیگه برنامه حسیش تموم کرد برای اون هواپیمای لاکربی که حالا معلومه خودش بده یا نه کلی اومد قرامت داد نمیدونم فلان کرد تمومش بکنه سازش بکنه میخواست کمپانی های بزرگ برن تو لیبی و خیلی هم رفتن اقتصادش رونق بده و متحد غرب بشه مثلا درست حالا بچشان سیش تاره 2011 مردم قیام کرده اون داستان دیگریست اما جمهوری اسلامی که دنبال سازش که نیستش که میخواد این ستون به اون ستون بکنه مثلا جمهوری اسلامی دنبال که حضور منطقه در یمن و لبنان و سوریه کم بکنه من سوریه و عراق رو با جزئیات دنبال میکنم کلی داره در لازقیه در منطقه دیر و زور البو کمال دروبر دمشق اصلا یه سری محلان عوض کرده کرده شهرک برای خودش از عراق نیرو بود این میخواد اونجا بمونه 
همین چند روز پیش این مؤسسه استراتژیک اسرائیلی گزارش داده بود در مورد همین وضعیت جمهوری اسلامی در سوریه پایگاهی که زده و میخواد اونجا بمونه اسرائیل گفت تو ببین ما یکی رو تحریم ها حساب کردیم که جمهوری اسلامی ضعیف کنه که کرده رو روسیه حساب باز کردیم که دست جمهوری اسلامی در سوریه ببنده که زیاد نکرده خودمونم مرتب پایگاه های جمهوری اسلامی رو زدیم ولی کفایت نمیکنه ما بعد اقدام جدی بکنیم حتی به طور نظامی وارد سوریه بشیم خب این یه تهدید واقعی در یمن بالاخره تهدید علیه عربستان اینا ببینید این جمهوری اسلامی برنامه هستیش تهدیده برنامه موشکیش تهدیده همه اینا تهدیده این تهدیدا واقعیه تا وقتی اینا هم بخش عمده تحریم ها تکون نخواهد که خب ما میگیم آقا آقای بایدن برگرده من که برجام نشد با آقای اوباما کدوم کمپانی رفیران خب الان که تازه اگرم همون هم بکنن که نخواهن کرد خب کمپانی ها که این دفعه بیشتر میترسن یه نمونش FATF درست؟ FATF اینا میتونن اجرا کنن میگه خامنه ای دستور داده که دوباره در مجمع تشخیص مسلحت بازبینی کنن میتونن برن اینو واردش بشن تمام کارهای تروریستی و پولشویی و همه ایناشون رو خواهد اومد خب نمیتونن وقتی این نباشه هیچ پولی جا به جا نمیشه که بنابراین درسته بهش کمک خواهد کرد یعنی اگه آقای بایدن وارد مذاکرات بشه نفس خود مذاکره میشه فضای دوستی خب این طبیعیه این بده برای ما بده یک دوم هر امتیازی هم بده مگه مثلا یه میلیون بشکه نفته شد برای رژیم یه ستون به اون ستونه دیگه یه فضای تنفسی ایجاد میکنه این بار نجات رژیم اصلا زمین تا آسمون فرق داره رژیم ضعیفتر شده و از اقتصادیش وحشتناکه وحشتناکه بنابراین همین رو که کنار هم بذاریم از آن جایی که جمهوری اسلامی نشون داده اینم دیگه تحلیل ما نیست یه واقعیته از اون جایی که جمهوری اسلامی نشون داده که دنبال سازش یا تغییر مسیر نیست نه در منطقه نه در موشکی نه در هسته‌ای همونطور که در رابطه مردم ایران نشون داده که نیست بنابراین در رابطه با غرب هم واقعا مسئله است اگه برگردم برجام چهار سال دیگه محدودیت‌های سانتیفیج برداشته میشه بعد چند سال بعدش محدودیت کل غنیزی برداشته میشه با این وضعیت که جمهوری اسلامی در منطقه داره خب اینو برگردن که دوباره رئیس جمهور بعدی میاد بیرون آخه این تضادها جدیه این که یه رئیس جمهور این کارو میکنه یا اون کارو میکنه ناشی از نمیدونم خاص شخصیش که نیست یک واقعیت های روی صحنه است در منطقه حرفایی که اروپایی ها میزنن تهدید جمهوری اسلامی واقعیه و تردیدی نباید کرد درست بازگشت به برجام کمک به جمهوری اسلامی یه فضای تنفسی براش درست ولی فرسنگ ها فاصله است تا نجات رژیم رژیم اقتصادش ورشکسته برگشت ناپذیره مسیرش هم با غرب مسیر آشتی ناپذیره با مردم هم دیگه همینه برگشت ناپذیر و آشتی ناپذیره اگه اینو واقعا بپذیریم خواهیم دید که درسته نباید بگذاریم بهش امتیاز بده ولی اینم فکر نکنیم که اگه فلان امتیاز گرفت تموم شد و دیگه هیچی آقای دایی یه خبر دیگه بود در با تریتا پارسی و پیشنهادی که به بایدن داده بودن برای اینکه اونو مسئول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید منصوب بکنه در واقع میخواستم بپرسم ازتون که این پیشنهاد چقدر محتمل هست این عمل اصلا کلا چقدر محتمل است چون خبرگزاری اینا یه گزارشی نوشته بود گفتود بعید به نظر میرسه شما چی فکر می‌کنین آقای دایی خود نایاکو متحدینش همین گروهایی که عرض کردم خود اونا پیشنهاد دادن به بایدن 
بعد رسانه های جمهوری اسلامی میان در مورد احتمالش رو میکنم بحث کرده یعنی یک کار تبلیغی مسخره است یک کار تبلیغی مسخره است اصلا همچی چیزی امکان نداره تازه میگیم در عالم خب یه آدمی مثل تیوتو پارسی بره تو کاخ سفید هر اقدامی آقای بایدن بکنه میره زیر علمستان یعنی عروض اول خوشی برده زیر زرب مگه بیمار ایشون که همچی کاری بکنه این که عملی نخواهد بود ولی برفرض محال برفرض محال یه همچی اتفاقی بیفته که اینو مطرحش بکنن تازه پروندهاش رو خواهد شد چون تنها کسی که بهش کاری نداشته که اون موقع تازه میان یکی کی سراغش خب روابطت با ظریف چی بوده اینا چی بوده چون ایشون پرونده گذشتهش که نیمدن در بیارن که هیچ وقت نیمدن مگه این حسین موسویان که راستاستری میگرده کسی بهش کاری داره ولی وقتی بیان جدی بخوان بهش مثلا یه پستی بدن اون موقع میکشن بیرون همه اینا رو درست مثل دادگاهی که با من داشت خب این تا وقتی همه شکایت نکرده بود هر کاری میکرد میکرد من هم یه مقالاتی مینوشتم وقتی شکایت که بعد شش ماه که وکلای جدید من پیدا کردم که کمکم بکنن به قول سروکیل من بعد همون موقع میومد پرونده باطل میکرم گفت آقا چیکارتم پس گرفتم ام. چون دیگه معلوم بود که خب این کلی اسناد داره رو خواهد شد خب این نجشی شد نجش رو رفت اسنادش بخشش اومد بیرون آبروش رفت نزدیک یه میلیون دلار خرج کردن 180 خورده هزار دلار به ما جریمه دادن آبروش هم رفت در مجموع حالا این کار بخواد بکنه که اصلا بیرونش میکنن از آمریکا این, این که اصلا دروغه ولی تبلیغیه دیگه همون کار تبلیغی مسخره است درسته اشاره کردید به جریان دادگاه که ازتون شکایت کرده بود تریتا پارسی آقای دایی که البته به نفع شما تموم شد و شما هم پیروز شدید تو این دادگاه میخواستم بپرسم آیا اسنادی هم درباره مذاکرات مخفی رژیم با سیاستمداران یا قانونگذاران آمریکایی افشا شد تو این جریان بله ببینید اولا مذاکره همیشه بوده تو این چهسان چه زمان آقای ریگان که کلت و کیک بود و اینا که داماد آقای منتظری اومد اینو افشا که که بعد اعدامش کردن و مهدی هاشمی درست هم بعدش آقای جورج بوشی که میره پنهانی با اینا سر افغانستان و عراق با هم مذاکره کردن و بدبستان ها بود و فلان همیشه بوده تو جریان دادگاه دو چیز مشخص شد یکی اینکه از سال 2011 بنیاد راکفلر یه سری دیدارهای برخی از مسئولین وزارت خارجه جمهوری اسلامی می اومدن با آمریکاییایی که نزدیک به دولت بودن به نمان ترک تو یا مسیر دوم میشستن دیدار میکردن موقعی که احمد نژاد اومد اینا رو قطع کرد یعنی سال 2007 اینا کلا قطع شد درست اما یه سری اسنا یعنی ایمیلایی که ما تیتو پارسی گیر آوردیم که بله یه مؤسسه ای هست بین المللی این به نام پاگواش مؤسسه بین المللی که رئیسش هم اون موقع مدیرش خانم ایرانی به نام لطفیان که نزدیک به رفسنجانی هم بود اینا اومدن یه سری مذاکراتی در اروپا گذاشته بودن که بیکسرش در هلند بود در سال 2008 یعنی آخرین سال جورج بوش موقع که آقای اوباما انتخاب شد در دسامبر و بعد دو تا هم در سال 2009 این مذاکرات از طرف تیم احمدی نژاد بود ولی کل سیستم می اومد بعد ما ایمیل های تیتو پارسی رو گرفتیم که سیاست مدارا رو دعوت میکرد بعد وکلای ما رفتن از مؤسسه پاگواش به سر درخواست کردن که سورا جلسه مذاکرات رو بده اونا قبول کردن به شرطی که من اینا رو منشر نکنم اسامی آدم ها رو نگم یه سری از این اسامی رو در رسانه‌های آمریکا گفتن من کلا میتونم شفاهی بگم بخش‌هایش رو و اینم اینه که اینا در بیشترش خانه ایران یا 
جاهایی که سفیر جمهوری اسلامی تعیین میکرد در هلند اونجا دیدار میکردن خود سفیر در هلند بود سفیر جمهوری اسلامی در هلند بود سلطانیه سفیر جمهوری اسلامی در آژانس هسته‌ای بود مسئول وزارت خارجه بودن معاون سید جلیلی باغری بود معاون کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود سرپرستی این مذاکرات رو هم مشاور ارشد احمد نژاد یا دست راست احمد نژاد مشتبه هاشمی سمره به عهده داشت تو این صورت جلساتی هم که خب تیر تا پارسینا امریکایی ها رو جعب میکردن نمایندگان کنگره و سنا رو ببرن اونجا میبردن آقای ویلیام پری وزیر سابق دفاع آمریکا که به عنوان بسیدان مشاور ارشد آقای اوباما در دوره انتقال قدرت بود ایشون شرکت میکرد به عنوان مهمترین آدم کلن احمدی نژاد واقعا در حالت التماس آشمیر میومد توی این مذاکرات التماس میکردن که پرواز ایران به آمریکا را بیفته نمیدونم یه جا گله میکرد هاشمی سمره که چرا احمد نژاد نامه داده به آقای اوباما تبریک گفته پیروزیشو چرا بهش جواب ندیدید و از این صحبت ها خیلی دلجویانه بود همه کلا میکردن که مسیر باز بشه من فکر کنم یه چیزی که به هم زد تمام این داستان ها رو یعنی مسیر این بود که مثل سال 2012 که رفتن عمان مسیر اون بود چیزی که سکسکه ایجاد کرد و این رو به بنبست رسون به اعتقاد من جنبشی بود که سر انتخابات قلابی رئیس جمهوری تو ایران بعدش را افتاد جنبش عظیم مردمی که به جنبش سبز معروف شد دست آمریکا رو برای مذاکره با احمدی نژاد تیم احمدی نژاد بست مذاکره نکردن عقب انداختن ولی اینا مهم بود بخش مهمی از تاریخ ایرانه امیدوارم یه روزی من بتونم این اجازه رو بگیرم از طریق وکیلام که پایگاهش اجازه بده این صورت جلسه مذاکراتمون شیر بکنیم چون بالاخره مربوط به تاریخ ایرانه ببینیم احمد نجات هم از طرف خودش نمیاد عرض کردم معاون وزیر خارجه بود معاون شورای امنیت ملی یعنی باغری بود سفرای جمهوری اسلامی بودن یعنی خامنه ای اینها رو اوکی کرده بود که بیان برای این حرفایی که میزدن حرفای بسیار مهمه امیدوارم یه روز بتونم اینها رو منشر بکنم امیدوارم خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دایی براتون سال نو میلادی 2023 که خیلی خوبی آرزو دارم پر از موفقیت و سلامتی و آزادی ایرانم که دیگه همیشگی هست و امید ما هست و همجور که در ابتدای بحثم گفتید یقین هست که آزاد خواهد شد کشور ما شما همچنین واقعا سال خوبی داشتوشین برای هموطنانمون واقعا سال خوبی را آرزو میکنم و خیلی امیدوارم چون میدونم که فعالیت هموطنان خیلی بیشتر از سابق شده حساستر شدن جدیتر شدن یه جنبش واقعی در ایرانه و من خیلی امیدوارم امیدوارم که سال 2021 واقعا سال پایان این حکومت باشه زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن بیشان به زیبایی رسد روز ما فرداست فردا روشن است شام تیر صبح را بستن است شام تیر صبح را بستن است روشنی زاید ز بطن تیرگی زاده بر زاینده یا بد چیرگی 
زندگی زیبا دیزی با پسند زندگیشان به زیبایی رسن زندگی زیباست به زیبا پسند زندگیشان به زیبایی رسن همه در راه صبح روشنی در دل تاریخان سو می رویم سیر ما سازنده تاریخ ماست سیر تاریخی کجا از ما جداست پس اگر با شما آگاهی رویم راه تاریخی خود کوتح کنیم زندگی زیباست ای زیبا پسند زندگیشان به زیبایی رسند زندگی زیباست ای زیبا پسند زندگیشان به زیبایی رسند آنچنان زیباست این بیبازگشت از برایش میتوان از جان گذشت آنچنان زیباست این بیبازگشت از برایش میتوان از جان گذشت زندگی زیباست ای زیبا پسند زندگیشان به زیبایی رسند زندگی زیباست ای زیبا پسند زندگی